0: Muchas gracias por estar aquí visitándonos, esperamos que usted se sienta a gusto en nuestra iglesia Y cualquier cosa que podamos hacer, aquí estamos para usted, amén iglesia yes. ¿Cómo estás? ¿Listo? ¿Con emoción? Juan del 9, capítulo 9 del 1 al 11 dice así Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego, ¿de qué? De nacimiento, acuérdese de eso. Ve a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Este, acuérdese él es ciego de nacimiento. So ellos están diciendo, ¿pecó él? Hmm, ¿Para que naciera así? ¿O quiénes? ¿O sus padres? Para que haya nacido Ciego, wow, mire la respuesta de Jesús Respondiendo Jesús les dijo no es que hay No es que pecó este ni sus padres sino Para que las obras de Dios qué pasa sé Que me encanta esa palabra se manifiesten Manifest ¿qué es manifestar mostrar o hacer ver algo que no se veía <risas> Manifiesten, manifestar es mostrar algo o hacerlo ver Hacerlo realidad, algo que no se veía Y me encantó esa palabra Para que las obras de Dios se manifiesten en, ¿en quién? En Él, <risas> wow Versículo 4 Me es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, ¿qué hizo? Escupió en tierra e hizo ¿qué? Lodo con la saliva y untó con el lodo, untó con el lodo los ojos del Ciego <risas> hmm. Y le dijo Ve a lavarte en el estanque de Siloé Que traducido es enviado Fue entonces y se lavó Y regresó Viendo wow. Entonces los vecinos Y los que antes le habían visto Que era ciego decían ¿No es este el que se sentaba Y vendingaba? Unos decían él es y otros a él se parece, él decía yo soy y le dijeron cómo te fueron abiertos los ojos, mire el 11 respondiendo él, respondió él y dijo aquel hombre que se llama Jesús, no sé quién es solamente sé que se llama Jesús I don't know the name is I know his name is Jesus. Yo no sé de dónde viene, lo único que sé es que se llama Jesús. Dígale a alguien: Se llama Jesús. Su nombre es Jesús. Oh, me encanta. Respondiendo él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Padre bendigo tu palabra en esta mañana. Dios, yo sé que usted ha puesto esta palabra en este corazón para hablarle a alguien. Quizás no es toda la iglesia, pero quizás aquí hay una persona. O quizás una persona que no vino en este día, pero alguien le va a dar esta palabra, Dios mío. Espíritu Santo, úsala. Para dar paz y esperar en ti, en nuestras situaciones, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a alguien, yo estaba ciego. Dígale, y puede tomar su lugar. ¿Alguien se acuerda de ese cantito Amazing Grace? No la he escuchado en español, pero sé que está en español. No me la sé en inglés, toda me sé una parte. ¿Se la canto? ¿Yes? Ah, para que usted se burle de mi inglés, dice... Amazing grace, how great that sound, thank you, that saved a rage like me. I was once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see, me desentoné, qué bonito canto, le he puesto este predica el ciego, yo estaba perdido pero Dios me encontró, yo estaba ciego pero ahora veo y esta historia está en esta parte, el año era 2023, 2003 perdón 2003 yo estaba trabajando para American Airlines y estaba en mi sala. La, la aerolínea estaba creciendo y uh, tuvieron que hacer una, una um, terminal de inmediato, rápida, o sea, pasajera, no era permanente. So, hicieron una terminal con 13 salas, recuerdo. La hicieron como tipo bodega, una terminal larga. Ah, como de aquí a la tienda Big Lots Y ahí había 13 salas Donde hacíamos los ah, 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 Trabajábamos los vuelos La terminal era de pura lámina Era, era acero En las orillas y arriba era lámina so, Cuando usted hablaba con micrófono Se hacía mucho eco Whoa! Por la lámina no eso Se imagina el ruido Y ves que hayan tormentas con granizo Imagínense el ruidazo De esa terminal Un día yo estoy en mi sala no tengo vuelo, tengo avión pero no tengo vuelo Estoy, you know, minding my own business como dicen por ahí Estoy nada más ahí esperando que me den un vuelo no uh, so Estoy en mi sala y de repente escucho anuncios por allá En la sala número 11 o 12, yo estaba en la sala 2 me acuerdo Y uh, que un vuelo está retrasado y, y comienzan los anuncios Y se espera la gente, y se espera la gente Yo estoy al otro final de la sala, de la terminal so Yo no tengo nada que ver, yo no sé quién está trabajando el vuelo de allá Ni los pasajeros, yo estoy solito ahí De repente... Veo un montón de gente venir hacia mi, mi sala. Y vienen corriendo casi. Y, y suena el teléfono y me dice, era la torre de control, prepárate a abordar porque vamos a abordar este vuelo para Shreveport. Y, y yo veo a la gente y comienza la gente a ponerse en línea. Y llegan lo, el capitán y su copiloto y la aeromosa y se suben al avión. Y me dicen, mándalos inmediato porque están molestos. Entonces, yo me quedo ahí, enseguida hago los preparativos para abordar el vuelo y comienzo a abordar con una sonrisa como la tiene su pastor, de esas sonrisas bonitas, ¿verdad? Tenga buen viaje, ¡pum! Tenga buen viaje, ¿Tengo? y de repente viene una señora, ya he contado esta historia, pero me recuerda al ciego y a, las, a los discípulos, una señora muy atractiva, muy bien vestida, ¿verdad? Así como algunas de ustedes que están aquí, y se miraba muy guapa la señora, quizás en sus treintas, cuarentas por ahí, y con una cara, aunque miraba, estaba atractiva, la señora se me molesta, me da el pasaje de bordar, yo lo paso por la máquina, ¡bip! tengo en viaje. Agarra el, el boleto, casi me lo arrebata y me dice, con una cara de esas caras, dice, eres un inepto. Y yo, ok. So, la señora se va, yo agarro al siguiente pasajero y de repente se regresa la señora y me dice… ¿Sabes qué significa la palabra inepto? Pero con una cara, y, y yo estoy, y yo, ¿qué le hice? Entonces, cuando se regresa la señora a recordarme lo inepto, en otras palabras, estúpido, no sabes, es tu trabajo, eres un tonto, ¿verdad? Yo me, me, me dio, me, me molesté, me molesté mucho, y, y dije, ¿cómo le hago para que ese avión se Retrase otra vez porque estoy como el, la Bajo le mando la, le mando la seguridad Que trae una pistola o qué le digo verdad Porque ya, ya me, me me, se, me, me hervió la sangre Con lo que estaba diciendo y <ríe> terminé de, de bordar el vuelo se fue pero algo Similar está para, pasando aquí en esta Historia del ciego de nacimiento la Historia dice que Jesús va pasando y a uh, y enseguida los, y ve a un ciego que está ahí de nacimiento Y el, el, el escritor Juan es claro, él nació ciego Él nació con un defecto, él nació con una disabilidad Él nació, no nació normal, él nació con una abnormalidad So enseguida los discípulos hacen una pregunta Una pregunta tonta donde comienzan a acusar al ciego y lo primero que los discípulos le preguntan a Jesús, Señor Rabí ¿Quién pecó para que éste haya nacido ciego? Qué increíble que la gente cuando ve la necesidad de los demás en lugar de ayudar los acusen, en lugar de ser compasivos sean acusadores. Hablábamos un poquito el miércoles de eso, de la acusación. Y es lo que hacen. Y los discípulos primero le preguntan a Jesús, ¿Quién pecó? ¿Alguien tuvo haber, uh, que haber pecado? Porque en aquellos tiempos, acuérdese el ciego nació ciego. Pero ellos están diciendo que él tuvo que haber pecado. He must have sinned. Because he was born blind. I'm sure somebody said, alguien pecó. En aquellos tiempos la ceguera, el nacer ciego de nacimiento, se consideraba el castigo por un pecado. So, ellos automáticamente acusan al ciego aunque no lo conocen Saben que sigo ciego de nacimiento, no saben quién es Así como la señora no me conoce, nunca le he visto a la señora Nunca me ha visto a mí, nunca le he faltado al respeto a la señora Pero ella tiene toda la cara para decirme inapto You're dumb, you're stupid Mexican, dumb Mexican I'm sure he thought about it, she thought about it. Se lo pensó, pero se reservó la palabra mexican, ¿verdad? Um, y así están los discípulos. Los discípulos acusan primero al ciego, con seguro el pecó, con seguro para que naciera ciego de nacimiento. Qué increíble mentalidad, ¿yes? Y ellos preguntan, ¿por qué? En aquellos tiempos los discípulos, judíos creían varias cosas en cuanto al pecado antes de nacer. Y muchas veces creían, muchos de ellos creían que las personas, sus almas, preexistían antes. Y en esa preexistencia de las almas, cuando nacían las personas, automáticamente ellos quizás, esas almas, pecaron en su preexistencia pasada. Era una creencia. La otra creencia era que las personas reencarnaban y quizás usted nació así porque en su vida pasada Usted hizo un pecado muy grande donde Dios lo está castigando a usted por lo que hizo Otra muy famosa era que ellos creían que quizás no pecó antes de nacer pero y va a ser un pecado muy grande después que naciera. Y por eso Dios le está adelantando el castigo. Por el pecado que va a hacer cuando sea grande. Y la favorita mía. Es que creían que mientras el bebé estaba en el vientre de su madre. El bebé podía pecar. Y lo agarran de Génesis 4. Cuando, cuando Esaú y Abel tienen... Ah, la, comunica, la, 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 el, la plática con Dios, donde Abel trae la ofrenda a Dios y la perfecta ofrenda, y Esaú trae una ofrenda que no le gustó a Dios, ¿se acuerda? Y Esaú se enojó y Dios le dice, el pecado está a la puerta. Y muchos creen que cuando Dios dijo, el pecado está a la puerta, eso es en la matriz antes de que nazcas. So, esa era la idea de por qué so, aquellos hombres comienzan a acusar a esta persona como muchos de nosotros que pensamos y acusamos a Dios. Si, no, ¿Por qué? Si Dios, hay un Dios bueno, ¿por qué permite las guerras? Si hay un Dios bueno, ¿por qué permite que Trump sea presidente? ¿Por qué si hay un Dios bueno? ¿Por qué mi esposa es así? verdad Y comenzamos a acusar a Dios y hacer la pregunta: el por qué el mal en la tierra, y cuando ellos Terminan de acusar al ciego. Enseguida comienzan a acusar a otras personas. ¿Quién pecó? ¿Él? ¿O su papá y su mamá? Y ahí me dolió. Ahí me dolió porque yo no sé de usted. Quizás usted no sea tan malo como yo. Pero cada vez que mi hija tiene un problema grande... A veces, no todo el tiempo Pero a veces yo pienso Será mi culpa Será que yo no la Ayudé a crecer bien ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Comenzamos a A pensar, Dios mío No permitas que mi, oh, Nos recuerdan los pecados De nuestra juventud ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? No, 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 no me vea con esa cara de Pastor usted, usted también Usted también porque queremos acusar. Así están los discípulos. Queremos acusar a todo mundo. Menos nosotros. ¿Quién pecó Jesús? ¿Quién pecó Rabí? ¿Él o sus padres? ¿Quién fue él? Con seguro fue él antes que naciera. Wow. Oh. Quizás yo conozco a su mamá. Y se mira señora como que. Como que cuando era joven. Era de esas. Sería esa la señora Sería la culpa de ella o oh, el papá le hacía la droga, ¿sabía usted eso? Yo lo conocí cuando era joven y le hacía droga. Para mí qué fue la culpa. Y comienzan y eso me pegaba a mí. Porque muchas veces, aunque no queramos. A veces miramos la situación de nuestros hijos. Y algo que ellos quizás quieren tener o quieren ver. Y uno como que se comienza a culpar. Yo no sé de usted, pero como que comienza a culparse uno. Dios mío. Allá por los 80, 80 había una canción, no sé quién la cantaba ni, ni toda la conozco, pero decía que nunca tome licor, que nunca sufra una pena y que nunca se enamore de las mujeres. Estaba hablando de su hijo, ¿verdad? Que no quería que fuera como él y uno se, y no leyendo esta parte yo decía, Dios mío, no será que yo tengo la culpa, no será que soy el culpable de algunas cosas que mi hija está pasando en su vida personal o en su matrimonio No será que fue, fue aquel pecado o aquel o cuál sería de todos los que he hecho Alguien está aquí iglesia porque queremos a veces si somos honestos la conciencia te, re, te remuerde sí o no porque te, you know, te, te regresas a tu juventud cuando tú eras joven Y cuando hacías lo que te daba la gana a escondida de tus padres Y comienzas a aplicarlo son los discípulos Ellos le preguntan a Jesús cuál fue, cuál de ellos pecó Porque la única razón que haya nacido el ciego es Solamente que alguien hubiera pecado como mucha gente, mucha gente enseguida ve un problema oh, Estás pecando tú, estás pe... hermana usted es así porque está en pecado, usted es así porque no busca a Dios Hermano usted es así porque no busca a Dios este... Y comenzamos a acusar sin realmente conocer los misterios de Dios y comenzamos a acusar acusarse realidad, y esto me, li, me liberaba a mí Y esto me decía decía gracias a Dios Yo le he puesto esta predica al ciego Y he puesto algunas cositas rápidamente Eso, Mientras están platicando, mientras están preguntando Entonces Jesús les contesta y es el punto número uno Jesús le contesta esta gran respuesta y les dice No es que pecó él ni sus padres, wow. No, 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 tú estás mal. Tú estás equivocado no pecó este hombre no pecaron sus padres tampoco no está diciendo que los padres No son pecadores y no está diciendo que el joven no va a pecar porque somos humanos y todos estamos En este mundo faltoso y todos tendemos a pecar pero él está diciendo no, no la razón que él Nació así es para que las obras de Dios se hagan manifiestas en él, la razón que él nació así es porque yo Lo escogí, yo Lo escogí porque voy a hacer Algo en Él que la gente Se va a quedar wow Y ya Dios me hablaba a mí y decía Me decía Dios no te preocupes Si no te quieres la cabeza en la Situación que tú naciste porque A veces uno se cree tan tímido O tan, y no, tan inepto Como decía la señora tan Falto de, 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 de Sabiduría o unción Pero Dios me decía no yo te hice así porque voy a mostrar mis obras sobre tu vida y hay gente aquí que usted quizás ha estado sin, sintiéndose menos toda su vida Ay, nació con un defecto nació con algo quizás nació enfermo quizás con una enfermedad quizás no puede tener hijos quizás y Dios le dice en esta mañana usted nació así porque yo voy a mostrar mi poder en tu vida algo se debe hacer realidad en tu hogar oh, Oh God, oh God. Y Dios me decía: No te preocupes, no te quieres la cabeza. Yo te hice así, yo te crié así para que mi gloria, para que mi poder se manifieste. Algo usted está esperando en su vida que se va a hacer real en su vida. Oh, dígale Dios, dígale a alguien: Se va a hacer real, se va a hacer real. Mírelo, mírelo. Porque de esa es la palabra manifestar: Que lo que no mirabas se va a hacer realidad. Lo que no miraba se va a hacer, se va. Mm. Me, oh God. Dios usa la imperfección. Perdón las palabras mal escritas para mostrar su perfección La Biblia dice que Dios usa lo, usa lo vil del mundo para avergonzar lo sabio del mundo Dios usa lo peor la escoria de la tierra para mostrar su poder en nosotros Y muchas veces nos culpamos o culpamos a los demás cuando no nos damos cuenta que No, la razón que usted está pasando, usted nació así, usted tiene ese problema no es que pecó usted, no es que pecó su mamá, no es que pecó tu papá Es porque Dios va a hacer algo que se manifieste en tu vida Oh cara, oh aleluya Yo no sabía que Dios se podía manifestar en lo imperfecto Yo no sabía que Dios se podía manifestar en lo que no sirve yo no sabía que Dios se podía manifestar en lo quebrado, en lo roto. Oh God. Una vez yo estoy en Cristo para las naciones están, están um, dándole sus sus um, a sus diplomas a los pastores nuevos que se acaban de graduar y la mayoría de ellos y pásele fulano de tal y este muchacho es hijo de pastor él fue líder de jóvenes él tiene el don de, 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 de sanidad él tiene esto y la gente aplaudía wow y pásele fulana de tal ella toca el piano ella canta con voz angelical y ahora Dios la usa en palabra y la gente aplaudiendo y la mayoría son personas eran personas que venían de una familia perfecta casi. Y yo estaba en mi asiento metido. Y me decía. Oh, Dios mío. Yo no puedo ser pastor. Porque yo no fui hijo de pastores. Yo fui hijo de un borrachito y una mujer que se preocupaba mucho. Yo nací con un impedimento en mi voz. A los yo nací mudo cuando estaba chico, no sé si lo he comentado. Yo no hablaba hasta los cinco años, comencé a hablar. Mi tío me decía el mudo porque yo porque no hablaba. Yo le pedía a mi mamá, oh, oh, me acuerdo muy lejano, que le tiene que hacer y you no know, sonidos con mi boca para que mi mamá me diera algo lo que le pedía. Y es que no me da cuenta que Dios usa las imperfecciones para perfeccionar su poder, oh, usa las imperfecciones para poder perfeccionar su poder en nosotros oh, El problema es que tenemos la tendencia de acusar, tenemos la tendencia de acusar <tose> Y Dios me hablaba a mí en mi pensamiento y, y, y Me decía así hay muchas parejas acusando A su pareja por la situación de su casa Hay muchos hombres acusando a la esposa Hay muchas mujeres acusando al esposo Es tanta la acusación que todos los hijos Saben la acusación del esposo y no se dan Cuenta que esa situación no es porque él Tenga la culpa, no es porque ella tenga la Culpa sino que Dios lo hizo así para que se manifieste su poder. Algo va a ser Dios en ese matrimonio, algo va a ser Dios en esa vida, porque él lo permitió así. Por más que ustedes que nunca cambia a mi esposo, es que es igual, no cambia, no va a cambiar hasta que Dios se glorifique en lo que va a hacer. Y acusamos a la esposa y acusamos los hijos, si acusamos a los padres, y muchos hijos están acusando a papá por cómo es, porque ven a la mamá acusar también, ellos se agarran la toalla y tú, y tú, y mi mamá dijo, o oh, muchos hijos se acusan a la mamá porque el papá la acusa a ella, y agarran el y comienzan a acusar cuando Dios... Oh, no, dice Jesús en esta mañana No, no lo acuses a él No lo acuses a ella Acúsame a mí Yo permití, yo lo creí así Yo la creí así Porque voy a manifestar algo en su vida Que no ha visto un rapacata Voy a hacer algo en su vida Que no ha visto jamás Oh, aleluya Y sí. nos vamos con la finta Dios es el Dios de fintas Estamos acusando Porque Estamos aquí cuando Pensamos que debemos estar allá Y cuando no nos Miramos allá Comenzamos a acusar a él A ella, él es la culpable Ella es la culpable Él es el culpable Cuando no sabemos que Dios Está en medio de la situación En medio de Ese de en medio de esa deshabilidad, en medio de esa desventaja, quizás es tu culpa que no tenemos hijos. No, no es tu culpa, tú eres la mujer, tú eres la culpable. Y comenzamos a acusar cuando nos das cuenta que la razón que no tienes hijos es porque Dios te ha escogido. Uh, Dios te ha escogido para oh para mostrar lo que no habías visto en su vida. Qué precioso si usted tiene un defecto en esta mañana. Siéntase agradecido con Dios, porque Dios está por hacer algo que usted no ha visto, oh God. Y nos vamos con la finta de Dios, porque Dios es el Dios de fintas una vez yo estaba jugando béisbol y la cuenta ustedes conocen de béisbol ustedes van a entender si no conocen no me escuchen me. <ríe> y estaba a la cuenta tres bolas y dos strikes y estoy en el plato de béisbol y si es bola me dan la base si es strike me ponchan pero si le pego la boto y yo estoy pensando es Acaba de tirar una curva. Ahorita viene el strike. El strike es una pelota derechita que va pasa por medio del plato. Y si usted puede ver la pelota, usted agarra esa pelota y ¡fum! la va a aventar. Y estoy esperando. Me acaba de mandar una curva, muchachos. Una curva es cuando viene directa y de repente cuando llega al plato, ¡fum! se hace para acá. O viene aquí y de repente ¡fum! se hace para acá. La finta. Y estoy... Viene la curva, viene la recta, viene la recta. Y viene el pitch y la Y yo hasta levanto el pie. ¡Fum! Y la pelota, ¡fum!, se hace para allá. ¡Punche! ¡Strike out! Porque me fui con la finta. Y hay personas moliéndose la vida porque no entienden esta revelación. De personas batallando porque no entienden que Dios es un Dios de fintas y que él ha permitido ciertos defectos, ciertas actitudes en nosotros para mostrar lo que usted necesita en su vida, deje de acusar, deje de apuntar y comience a alabar a Dios. Por lo que le va a mostrar a él. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. Y número dos. Mira. Dice la Biblia. Que usted lo oyó conmigo. Um, dice que cuando. Dice esto Jesús se detiene. Y comienza a. A escupir, escupe en el suelo En la tierra Y comienza a hacer lodo Acuérdese, él es ciego Comienza a hacer lodo Para ponérselo en los ojos del ciego Now, yo no sé usted ¿Usted ha escupido en la tierra? ¿Usted puede hacer lodo con su saliva? ¿Con una simple escupida? Yo no voy a hacer lodo So, yo tengo que volver a escupir Unas tres, cuatro, cinco veces o, o por lo menos Alguien ha hecho eso Tuvo que ser Un buen Pedazo de saliva Cuando estaba en, mi, en sexto grado Ya éramos jovencitos de 12 años Y estaba en sexto Y agarramos esa, esa maña Los muchachillos De en el tiempo de recreo Salir a ver quién escupía más lejos ¿Alguien jugó eso? Y nos agarramos Y de un día, un día estaba Sergio, me acuerdo Sergio el güero Y estaba ahí, le toca a él ¿verdad? Y dije agarra pero hasta agarra viada y avienta lo que salió. Y una muchachita que se atraviesa corriendo con sus amigas. ¡Pum! La plasta aquí colgándole. Perdón la imagen. Pero aquí. Ah, ah, hombre. So, pienso que Jesús. Y no. Increíble cómo Él se detiene. Escupe del suelo. Y comienza a hacer plastilina de oro. Moverle ahí con el dedo y todo. Ya como tiene bastante lodo, la agarra. ¡Pum! En los ojos del ciego. En los ojos del ciego. Antes, él oraba por los ciegos y los ojos se abrían. Él hablaba palabra y el milagro pasaba. Sí, usted lo ha escuchado, ¿verdad? Él decía ábrete ojos, ábrete éfata y pum se abría. Pero esta vez no. Esta vez decide él escupir y hacer lodo y pum. Y cuando se, no, escuche bien. El ciego hasta ahorita no dice nada. Así como yo con la señora. Yo quise decirle algo. Inepto, si sabes lo que significa inepto. Do you understand what inept means? And I'm like, what, what's your problem, young lady? Leave me alone. Go crash on the flight. I'm just kidding. I'm just kidding. <laughs> y el ciego no está diciendo completamente. Now, le está doliendo, está escuchando, porque ahí están los otros acusándolo. Le está doliendo, pero está. Y más cuando viene Jesús y nomás siente pum y más oscuro se hizo. Si su vida era oscura, ahora se hizo más oscuro. Pero lo más importante es que enseguida Jesús le dijo ve, camina, ve al estanque y lávate. Eh, espérame, espérame. Yo no sé cómo ir, yo estoy en total, antes quizás podía ver un poquito de luz Ahora con lo que me pusiste encima no puedo ver nada ¿Cómo quieres que vaya en medio de la oscuridad? Y Jesús le dice ve y so, el ciego como puede se levanta y comienza a caminar más o menos me imagino que él tenía una idea de dónde estaba el estanque, Su so, comienza A caminar, comienza a dar Pasitos y comienza a, En medio de su oscuridad, en medio De su, de su problema grande En medio de su situación en, Porque ahora está peor que antes Y está peor que antes por lo que Dios puso en su vida, está peor Que antes por lo que Dios puso en sus ojos Alguien me está oyendo, está peor que antes Porque ahora por lo menos antes miraba Un poquito de luz, ahora está completamente oscuro No ve desde que conoció a Jesús se convirtió en la cosa más Fea y eso es lo que pasó con Él A veces nosotros nos decepcionamos Porque desde que comenzamos a Jesús vinieron más problemas Más fuertes y estamos batallando Porque no entendemos lo que Dios Está haciendo en nuestras vidas y Dios te dice En esta tarde, en esta mañana Aunque esté oscuro en tu vida Tú ve, aunque esté oscuro En tu vida tú camina Aunque estés ciego y no puedas Y no entiendas qué está pasando con tu matrimonio Tú camina, aunque no vea aunque no, no veas la, 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 la luz en, esa, en ese problema grande Tú sigue caminando, tú sigue caminando Aunque estés quebrado, tú sigue caminando Aunque te hayan dicho inepto, tú sigue caminando Tú caminas, tú vete, tú dale y ahí vas, y ahí vas Y Dios que no puede entender, no miro la, situa la solución En mi problema, no miro la solución en, con este hombre No miro la solución en esta situación Desde que te conocí más le agregaste a mi vida y ahí va de ciego caminando, porque a veces no está solamente en el escuchar la palabra, pero en el actuar la palabra, tu milagro está en actuar la palabra. Tu Milagro esa, es, es, está en el, en, en el hacer Lo que Dios te está diciendo y yo Sé algunas veces parece que Usted está, tiene un problemón Y de repente le llega otro problemón Pum una aplastada de lodo En su cara, a veces el problema Con su matrimonio parece que está mejorando Y de repente pum otra aplastada en la cara Donde lo, totalmente está ciegas Y Dios está esperando que usted camine En fe, sabiendo que no Importa qué tan oscuro esté, usted sigue caminando, paz, no, no, no voy a ir porque no puedo ver, no sigue caminando Como tú puedas, tú sigue, tú busca Busca, busca, sí vete el estanque Es tu milagro, allá donde está el estanque Si te lavas si tú llegas Entonces vas a recibir, si tú Llegas a ese destino entonces Vas a recibir tu milagro y ahí va El ciego Ay me impacta Como aunque Estaba más oscuro que antes Por lo que Dios Le puso encima Al ciego a veces te, te confunde Dios, ¿sí yes, Con las fintas que te da. A veces te confunde Dios con las fintas que te avienta. Y, y no sabes qué hacer y quieres tirar la toalla, obviamente. ¿Por qué más? Si ya te, ya estaba ciego, ahora peor. Con lo que tú has puesto encima de mí, Jesús. This is not fair, I was blind, now I completely can't see nothing You put something on me that I can't bear, tú pusiste algo en mí que yo no puedo Pero Jesús está esperando que usted vaya, no le dijo a los discípulos llévenlo No le dijo a los discípulos ayúdenlo, no. tú ve, tú ve porque tu milagro Está en creerle a Dios en medio de tu oscuridad, creerle a Dios en medio de la noche, creerle a Dios en ese espera. Si ya está esperando y mucha gente se ha desanimado porque no han creído que lo que usted está pasando es porque Dios lo permitió así para mostrar algo en usted. Estanque, por fin, oh yes. y comienza a echarse las agua la y comienza a quitarse el lodo, y cuando comienza a quitarse el lodo. Comienza a ver luz y más agua Se avienta y comienza a ver el agua y más Agua y comienza a ver los peces oh my god Ya puedo ver, ya es Gracias a Dios que llegué y regresa Corriendo a Jesús Y ahora él está totalmente Mirando porque pudo Caminar en medio de su oscuridad En medio de su problema pudo Llegar al estanque oh dáselo fuerte, dáselo fuerte al Señor Oh no se dé por Vencido hasta que llegue Al estanque no deje de caminar no importa qué oscuro se ponga Créale a Dios Llega el estanque Comienza a lavarse Y ahora puede mirar Tu milagro está En llegar Tu milagro está En perseverar en la oscuridad Tu milagro está en que aunque no sepas cómo la vas a hacer, tú vas a seguir, tú vas a seguir. Ese es el milagro del ciego. Había un, había un rey, cuenta la historia. Tenía un siervo que era muy amigo del rey. Y el siervo era creyente. Y siempre le decía el siervo al, al rey, Dios es bueno y él es perfecto. Y el rey hasta a veces lo, le enfadaba porque Dios es bueno y él es perfecto. Él no se equivoca. Y un día el rey invitó al siervo a cacería, dice la historia. Y allá en la cacería le sale un león y ataca al rey. Y el siervo agarra la pistola y le dispara al león y lo mata, no sin antes el león le rompe, un, le traga un dedo. So, se queda sin dedo el rey, el, el rey bien enojado aunque el, su siervo lo salvó, se enojó contra su siervo Y cuando llegaron al castillo le dijo no que, no que tu Dios es bueno y es perfecto y nunca se equivoca Y el siervo decía pues yo sé que Dios es bueno y nunca se equivoca Yo no sé por qué pasó eso pero yo sé que es bueno y el perfecto Pues te vas a ir a la cárcel y lo mete a la cárcel a su amigo Mientras él está en la cárcel al siguiente días decide el rey ir solo de cacería y allá lo agarran unos indios Una tribu de indios Y lo Lo toman como esclavo Y lo van a ofrecer en sacrificio a su Dios De ellos Y cuando ya lo tienen amarrado al rey Para sacrificarlo a su Dios Se dan cuenta que no tiene un dedo Está imperfecto Le falta algo No pueden sacrificarlo Lo sueltan y cuando llega el rey, saca a su amigo de la cárcel y le dice, ¿sabes qué? Dios es bueno y Él es perfecto. Si hubiera tenido mi dedo, me hubieran matado. Pero como no tenía mi dedo, no me mataron. Y el siervo le dice, Dios es bueno y Él es perfecto. Él no se equivoca. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Y luego el rey le pregunta, espérame, pero si Dios es perfecto, ¿por qué permitió que yo te pusiera en la cárcel? Y el servo le dice, porque si yo hubiera ido contigo, como yo tengo todos mis miembros, me hubiera matado a mí. A veces no entendemos cómo Dios está trabajando y es lo que hacían los discípulos, no entendían y comenzaron a culpar no sabiendo la respuesta que venía de Dios No fueron ellos no culpes a esa persona soy yo, yo estoy trabajando en tu vida, yo estoy trabajando en ti, yo estoy permitiendo esta situación porque voy a mostrar algo en ti, yo te he escogido para mostrar algo en ti, yo te he escogido para que tú veas cosas que no habías visto, qué cosas usted no ha visto que está esperando, prepárese porque Dios te dice mantente ahí porque viene lo que no has visto, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Pasen los músicos por favor ya termino y capítulo 9 versículo 35 al 41 Cuenta la historia del ciego porque el ciego se metió en problemas con los fariseos Si usted ha leído la historia capítulo 9 ellos están enojados porque Jesús sanó al ciego Y comienzan a discutir con el ciego le hablan a los padres y les preguntan este es su hijo si él es nuestro hijo, ¿por qué mira si estaba ciego? Pues yo no sé por qué mira, pero estaba ciego, porque hay gente, hay cosas que Dios va a manifestar en tu vida que la gente no las va a creer. Hay cosas que Dios va a manifestar en tu vida, ayer me invitaron los los muchachos de inglés, hermana Erika, Juan Carlos, su esposa hermana Juanis, a estar con los que se graduaron del primer curso de inglés y les contaba mis testimonios no de cómo Dios se ha manifestado con algo que yo no jamás pensé que lo iba a tener. Con algo que yo jamás esperaba. No había visto y no lo esperaba mirar. Y, pero Dios se manifestó de esa manera. Dios se manifestó de esa manera. So, los fariseos no le creen a Dios. A, 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 al, al ciego. Yo estaba ciego. Yo soy el ciego. Pero aquel hombre que se llama Jesús. Él me sanó. Lo despiden de la iglesia. Lo sacan, lo corren de la iglesia. Y cuando Jesús... Se da cuenta que lo corren. Dice la Biblia que fue y lo buscó. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo. ¿Crees tú en quién? En el Hijo de Dios. 36. Y él le dijo. ¿Quién es Señor para que crea en él? 37. Le dijo Jesús pues le has visto. Y el que habla contigo él es 38 y él le dijo creo Señor y le adoró 39 Dijo Jesús para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven vean y los que vean sean cegados 40 entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron acaso nosotros somos también ciegos. Mira la respuesta de Jesús, Jesús le respondió si fuerais ciegos no tendrías pecado. Mas ahora porque decís vemos vuestro pecado permanece. En otras palabras Jesús está diciendo mientras tú ocultes tu pecado, mientras tú te creas perfecto tu pecado está ahí, pero cuando digas Jesús necesito ver, necesito tu perdón, ne yo sé que soy pecador, necesito de ti, Jesús dijo entonces tú vas a poder ver, pero mientras tú niegues que necesitas ayuda, mientras tú niegues que necesitas mi perdón, tú vas a seguir ciego, cierra tus ojos, cierra tus ojos,